0: Hoy en día, muchas personas utilizamos las tecnologías de información y comunicaciones y no sabemos exactamente qué es y cómo funciona, pues están diseñadas para que la curva de aprendizaje sea muy sencilla y podamos adoptarlas rápidamente. Sin embargo, cuando ya eres dueño de una empresa, o eres el responsable del crecimiento de ella, o quizá eres un emprendedor, es necesario conocer cuáles son los alcances de las tecnologías para adoptar algunas de ellas en beneficio del negocio. Por eso vamos a hablar en este episodio de qué son las tecnologías de información y comunicaciones y cuál es su impacto en los negocios, ya sean positivos o negativos. Las tecnologías de información ocupan una parte medular en cualquier empresa que pretenda sobresalir en los mercados competitivos actualmente. Por lo menos, los procesos básicos de cualquier empresa, entrada, conversión y salida, deben estar sistematizados para tener un crecimiento sostenido y firme. Otros procesos como los de las ventas, compras, contabilidad, etcétera, también son cruciales para una empresa y también deberían estar contempladas las tecnologías de información. Mucha gente no sabe cómo utilizar las tecnologías de información en su empresa y no conocen de las herramientas que pueden utilizar para controlar eficientemente su empresa o negocio. Nosotros vamos a partir de lo básico. ¿Qué son las tecnologías de información y comunicaciones? ¿De qué me estás hablando cuando hablas de tecnologías de información y comunicaciones? A estas también se le conocen como TICs y básicamente es un conjunto de herramientas que se relacionan con la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento digitalizado de la información. Las tecnologías de información son un aliado de las personas, de las empresas y los emprendedores. Claro, son un aliado, pero también pueden convertirse en lo contrario, pueden ir en nuestra contra si las tecnologías no se adoptan de manera correcta. Las tecnologías de información y comunicación involucran una nueva forma de procesamiento de la información hacia una transformación digital. Por ejemplo, transforman las ventas convencionales a ventas en línea. Quiere decir que tú, ya con un teléfono móvil, desde la comodidad de tu hogar, eh, utilizando la aplicación de la tienda de tu preferencia, puedes hacer una compra en línea con tu tarjeta de crédito y recibirlo en tu casa sin necesidad de haber salido de ella. Entonces, en las ventas convencionales, donde tú tenías que acudir a la tienda y realizar tu compra con efectivo, se han transformado, por ejemplo otro, otro ejemplo, la comunicación telefónica se transforma ahora en llamadas por internet o videollamadas sin costos adicionales por conceptos de comunicación cuando antes te cobraban un servicio medido o, o servicios por llamada Ahora basta con que tengas internet y tus llamadas ya pueden ser totalmente gratuitas o al menos no gratuitas, pero ya no implican un costo adicional, sino que únicamente debes tener internet para ello. Otro ejemplo es que se masifica la información y la generación de contenidos individuales. Este podcast es un claro ejemplo de las tecnologías de información. Estamos masificando la información y generando contenidos individuales que hoy en día benefician a mucha gente. Yo espero que este podcast les beneficie a todos ustedes. Y a través de, de este podcast yo puedo llegar a mucha gente, cosa que antes no se podía. Antes, si querías llegar a muchas personas, tenías que pagar eh, un boletín de prensa, anuncio en prensa, anuncio en radio, etcétera, Y era muy costoso. Hoy en día este podcast eh, no me está saliendo más que lo que he invertido en, en algo de tecnología y listo. No es un gasto mayor. Entonces, esto es gracias a las tecnologías de información. Otra cosa, se hace inmediata la propagación de noticias y cualquier tipo de información relevante para los usuarios. Cuando hace algunos años se quería transmitir alguna información, supongamos una noticia. Tenías que esperar a que la prensa publicara la nota al día siguiente que acontecía. Hoy en día eh, puedes en un live de Facebook o en un live de Instagram eh, ver la información, un video de lo que está aconteciendo en cualquier parte del mundo y eso eh, pues es una ventaja, otra ventaja más de lo que ha transformado también las tecnologías de información en nuestro entorno. También se automatizan procesos administrativos, industriales, contables, etcétera, con el uso de, los, de las computadoras y los sistemas también las tecnologías de información han ayudado a la creación de negocios emergentes... ...como, por ejemplo, agencias de marketing digital, fábricas de software... ...empresas de soporte técnico, etcétera, más, muchas más empresas... ...que no acabaríamos aquí una lista, han venido creándose nuevos negocios... ...a partir de las tecnologías de información. Entonces, la transformación de nuestro entorno se ha dado por las tecnologías de información. Ahorita no es la misma vida que tenemos que la que teníamos hace 15 o 20 años. La tecnología ha estado transformando, inclusive nuestras vidas cotidianas, ya no hablemos de empresas, nuestras vidas cotidianas han venido sufriendo una transformación. Las tecnologías son importantes en la vida del ser humano y producen consecuencias sociales que determinan la vida de otras personas y obligan a los seres humanos a adoptar una nueva forma de vida con valores nuevos, se modifican y se extienden las capacidades humanas y otras se eliminan. Los nativos tecnológicos, por ejemplo, tienen unas capacidades muy diferentes a los que no nacieron con la tecnología. Y viceversa, los que no nacieron con la tecnología tienen otras capacidades que los nativos tecnológicos ya no las tienen. Sin embargo, la variable tecnología siempre está presente en cada uno de nosotros y en el desarrollo también de una estructura empresarial. Por eso, podemos concluir que hay una relación muy estrecha entre la evolución y la tecnología. No hubiéramos podido evolucionar sin tecnología, eso es definitivo. La dirección de las organizaciones debe administrar de manera enérgica el insumo tecnológico. No se puede adoptar todos los avances tecnológicos existentes, sería imposible y además no sería funcional. Lo que es apropiado para una empresa, o sea, lo que funciona para una empresa, no precisamente funciona para la otra por eso es que no podemos adoptar todas las tecnologías. Además, se deben de considerar los efectos colaterales que se producen en el entorno, como en lo político, en lo económico, en lo social, educativo, cultural, ambiental, etc. O sea, debemos tener cuidado de que las tecnologías de información no todas son para todos. Tenemos que ser selectivos y ver específicamente qué tipo de tecnología va a ser funcional para mí a nivel personal, a nivel organizacional, etcétera. Si soy un emprendedor, necesito también tener mucho cuidado cuáles son las tecnologías que me van a servir a mí. Sobre todo porque un emprendedor no tiene la capacidad, a lo mejor económica, otros sí lo tienen, pero la mayoría de los emprendedores no la tienen, la capacidad económica para comprar servicios de tecnología. Y de esos servicios vamos a hablar en otros, son, son temas de otro podcast, pero es muy importante darse cuenta que las tecnologías no son para todos. O sea, no todo lo que hay de tecnología lo puedo, lo puedo adoptar. Ahora, la verdadera ventaja competitiva la proporciona la capacidad de gestión de las tecnologías de información y comunicación. Mucho ojo, la verdadera ventaja que nos va a proporcionar a nosotros la tecnología de información está en la gestión de ellas, no tanto en la cantidad de ellas o en la infraestructura de ellas. Es decir, más tecnología no te garantiza más crecimiento. Y es lo que comentaba hace unos segundos. No toda la tecnología la podemos adoptar. Entonces, más tecnología tampoco me da mayor crecimiento. Me puede dar más dolores de cabeza de las que ya tengo. Porque si yo no gestiono de manera correcta la tecnología... Esa tecnología se va, a, se va a volver en mi contra y va a comenzar a jugar un papel en donde yo voy a vivir para administrar la tecnología o para sostener la tecnología que tengo y no para estar involucrado en los procesos que competen a mi negocio. Por eso es importante conocer este concepto. Más tecnología no me da más crecimiento. Es bien importante que comprendamos esto. Muchas empresas adoptan tecnologías sin conocer las implicaciones que conllevan. Por ejemplo, el costo de propiedad es uno, que es diferente al costo de adquisición. El costo de propiedad es cuánto me va a costar mantener esa tecnología que yo estoy adquiriendo hoy en día. Ese es el costo de la propiedad. Si yo adquiero algo con muchos esfuerzos, un crédito, y después voy a tener el costo de propiedad muy alto, de tal manera que no pueda yo sostenerlo, no pueda yo mantenerlo, esa tecnología se me viene abajo. Sí, ha habido casos de empresas que adoptan un nuevo software, un RPE o, o cualquier otro software, no voy a mencionar marcas, pero que el simple hecho de adoptarlos les ha generado gastos muy importantes y mantenerlos les genera gastos muy importantes que después esas ganancias que pudieran haber tenido con la tecnología se están yendo en la manutención de esta misma tecnología. O sea, se puede volver en nuestra contra. Hay que tener en cuenta también eh, muchas empresas eh, han adoptado tecnologías sin tomar en cuenta la curva de aprendizaje que implican los empleados de la organización en los empleos siempre va a haber resistencia al cambio, siempre y depende mucho de las empresas saberlo manejar, entonces tomando en cuenta esto hay que añadirle la curva de aprendizaje que va a tener el empleado que a veces se va de uno hasta dos años dependiendo del sistema y del cambio tan disruptivo que se pueda generar en la empresa que la adopción de esta tecnología puede resultar en un fracaso porque los procesos en el inter de este año o dos años pueden perjudicar a la empresa. Hay que tomar mucho en cuenta esto y que muchas empresas no se fijan al momento de adquirir tecnologías o no están bien asesoradas en este tema. Otro error que cometen las empresas es que no se evalúa el costo de la infraestructura que implica el tener un determinado software que están adquiriendo. Por ejemplo, si hay cierto software que se puede vender, por ejemplo, un software administrativo, pero se tienen múltiples sucursales, bueno, a lo mejor no se toma en cuenta todo el gasto en tecnología que se va a tener al momento de adoptar este nuevo software. ¿no? Si un software cuesta X cantidad de dinero, bueno, en tecnología, en infraestructura, te vas a llevar Y cantidad de dinero también. Y eso es algo que muchas empresas no toman en cuenta. Entonces, por eso es importante conocer todas las variables que existen en el ámbito tecnológico para gestionar de manera apropiada la adopción de las tecnologías de información en la empresa las tecnologías deben impulsar un cambio organizacional total y no solamente un cambio técnico es decir, si sí, voy a comprar un software, pero ¿y luego? ya tengo el software ¿y quién lo va a alimentar? ¿quién lo va a mantener? ¿cómo va a operar? Entonces, el cambio no es solamente técnico, también es organizacional. El personal de las empresas debe propiciar el cambio y vencer la resistencia natural que tienen. Deben comprender que el puesto de trabajo se transforma, pero no desaparece. O sea, lo que estamos haciendo es cambiando la manera en que Juanito está haciendo eh, las actividades que son propias de su puesto. Si antes tenías que hacer una requisición de compra eh, llenada a mano y firmada a mano y entregada a mano con su sello a mano, bueno, pues ahora ya no lo vas a hacer, Juanito. Ahora tu actividad va a ser prender la computadora, abrir tu sistema y generar una requisición de manera electrónica, ¿no? en donde se firme de manera electrónica. Entonces los puestos se transforman, pero jamás desaparecen. Y esto es algo que hay que tomar mucho en cuenta. En que a Juanito hay que instruirlo para que genere ese cambio en su entorno. Para que diga, bueno, ahora ya no lo hago de manera análoga, sino que ahora ya es de manera digital. Y esto eh, tiene como consecuencia de que la tecnología por sí sola no beneficia a la organización. Es necesario que ésta se incorpore a las actividades cotidianas mediante la formación de los empleados. Esto lleva consigo en algunos casos una reestructuración organizativa. Y una reingeniería de procesos que puede asustar principalmente a las empresas con menos medios o capacidad de evolución. Pero que esto le sitúa también ante la disyuntiva clásica de renovarse o morir. Entonces en este caso hay que sobre todo tener mucho cuidado en la adopción de las tecnologías y no andar adoptando tecnologías por adoptar. O porque ya salió la nueva tendencia de tecnología, ya salió el nuevo software. Ya tengo este software pero salió la nueva actualización y hay que comprarla. No. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las empresas o negocios que no tienen todavía la capacidad suficiente para darse el lujo de afrontar un reto tecnológico. De igual forma, la tecnología aislada por sí sola no cambia los procesos de producción o de comercialización, sino está respaldada de planes de negocios que controlen y definan los objetivos de su uso. No pretendamos irnos por la libre como administradores y estar contratando servicios de tecnología o contratando software o adquiriendo algún sistema, eh, no pretendamos irnos por la libre. Siempre un software o cualquier tecnología debe estar alineado a los planes de negocio de la empresa. Y esto es algo que muchos administradores no comprenden a veces y por eso se lleva al fracaso de las tecnologías porque eh, a veces la tecnología no es mala eh, sino que la implementación es la que no fue adecuada el software es importante o el servidor o lo que quiera que compren de tecnología, claro que es importante, pero más importante es el proceso de implementación. Entonces no es recomendable irse por la libre o tratar de implementar tecnología aislada, sino que siempre hay que adecuarla a los objetivos estratégicos de la empresa, a los planes de negocio con los que están operando, porque solo así van a poder exponenciar el crecimiento. Y bueno, ya para terminar, eh, no me resta más que dejarte una pequeña recomendación. Si tú eres dueño o administrador de negocio o una empresa, si eres la persona encargada del crecimiento de una organización, el mejor consejo que te puedo dar para el cumplimiento de tus objetivos estratégicos es que adoptes y gestiones la tecnología como un insumo más para la organización. Y no solamente un insumo más, sino el insumo más importante que puede tener la organización. Sin tecnología, la organización está destinada al estancamiento o, en el peor de los casos, a morir. Considera la tecnología como un insumo más. Así como compras papel, así como compras cualquier otro insumo, considera la tecnología como otro insumo más. No puedo creer que hoy en día, en pleno siglo XXI, por así decirlo, las organizaciones les pesa comprar equipo de cómputo. No lo puedo creer. Entonces, la mejor, el mejor consejo que te puedo dar es... Adopta tecnología como si fuera un insumo en tu organización, adopta capacitación para tu gente como otro insumo más y vas a ver que vas a potencializar todos los departamentos de tu empresa. Llegamos al final del podcast, espero que esta información que te acabo de dar te sirva para la empresa te haya abierto los ojos y que en general haya sido de utilidad. Vamos a estar hablando en otros episodios de más tecnología. Vamos a procurar eh, algunos temas referentes al software. ¿Qué software es el que funciona para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué software funciona para los emprendedores? No todo el software es de paga, hay software que es gratuito. Y vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también de qué tipo de infraestructura podemos implementar, porque no siempre la infraestructura más cara es la mejor. Vamos a hablar de esos temas también y de muchos otros temas de tecnología que son aplicables el día de hoy para las empresas, los negocios, los emprendedores e este, inclusive en algún ámbito personal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Soy Joaquín de Sistemas.